avec nous ce matin. Euh, on, on est présentement Jean-Philippe et Marie-Pierre sur le sujet de la gestion des émotions. Là, je, je, je tiens à dire, là, ce matin, partagez-le parce que je pense que ça peut aider tout le monde autour de vous, tout le monde à gérer des émotions. Puis là, ce matin, on gère l'émotion du sentiment de culpabilité, de se sentir pas assez ou pas à la hauteur et de se sentir surchargé, en plus de se sentir seul. Là, je pense que ça vient couvrir tout le monde autour de vous. <rire> Il y a au moins un, une de ces quatre émotions-là que les gens autour de vous vont vivre. Ça, ça vient du livre. On travaille avec le livre « Éveiller le géant en soi » de Tony Robbins, on a fait, euh, là on termine aujourd'hui les 10 émotions négatives qu'il faut apprendre à dealer avec. Parce qu'en réalité, on a appris qu'une émotion négative, c'est un appel à l'action. Fait que là, on, on analyse quels sont justement les appels à l'action que chacune, que chacune de ces émotions-là euh, nous présente. Puis là, on... On, on a quand même un podcast chargé, puis on trouve ça drôle parce que on, on avait tellement peur de dépasser ce matin qu'on a fini plutôt en anglais. Fait qu'on va voir en français <rire> si finalement on vous donne plus de détails. Mais là, premièrement, Jean-Philippe va nous présenter ce sentiment-là de euh, remords et de culpabilité que euh, on peut venir vivre. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce qu'on peut changer pour pas le revivre dans le futur, justement. Ouais, merci Sabrina. Donc oui, en fait, le, euh, le, le, la septième émotion aujourd'hui qu'on va couvrir, c'est vraiment la culpabilité. Mais en fait, qu'est-ce qui rentre dans cette grande catégorie-là de la culpabilité? C'est un, la culpabilité, deux, le regret et trois, les remords. Donc c'est trois sentiments okay, qui sont extrêmement puissants. Okay? Donc, la culpabilité, le remords euh, et le regret, c'est des émotions qu'on ne veut pas vivre. Pourquoi? Parce que si vous avez déjà vécu, ok, donc ce sentiment-là, ça crée un vide intérieur. Mais tu sais, ça crée un vide qui fait mal, un vide au niveau non seulement de, de l'estomac, du ventre, mais ça crée aussi un vide au niveau du cœur, vraiment tu sais que tu le sens dans la poitrine. Donc, c'est le type d'émotion qu'on veut à tout prix éviter. OK? Absolument et complètement. Mais il faut essayer de comprendre c'est quoi le message qui nous est envoyé lorsqu'on vit un sentiment, lorsqu'on vit de la culpabilité. Mais première des choses, ça veut dire que tu as transgressé un de tes plus grands principes, un de tes plus hauts principes personnels. Et à quoi est-ce que je fais référence quand je parle d'un principe personnel? C'est, là, je viens de voir Samuel, il dit, tu as des lunettes depuis quand? Depuis ce matin, pour couper la lumière bleue. Fait que là, j'ai comme été défocusé, genre. <rire> ouais, vous allez me voir souvent avec ça, genre, parce que quand tu passes 16 heures devant l'ordinateur, hein, Marie-Pierre, on le sait, genre, c'est ça, c'est intense pour la, la vue, fait que on, 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 faut que je m'habitue. C'est la première fois que j'ai des lunettes de ma vie, à part des lunettes de soleil. <rire> Donc, euh, ok, ouh, j'en reviens ça. <rire> ouh, genre écureuil, genre j'en ressemble à mes chiens, genre quand il y a un écureuil qui passe dans le cours en arrière. Euh, la culpabilité, ouais, ça veut dire que tu as transgressé un de tes principes. 
Qu'est-ce que ça veut dire un principe? En fait, on va parler de valeur. Donc, Sabrina et moi, on a parlé beaucoup dans notre précédent livre, on a parlé dans le leadership tribal. C'est quoi tes valeurs fondamentales? C'est quoi les valeurs qui sont absolument importantes pour toi? Donc, lorsque tu les as transgressées, tu as ce sentiment-là, en fait, de culpabilité, puis tu te dis immédiatement, c'est tellement rapide que tu n'as pas le choix, en fait, de prendre action. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se souvenir si on a déjà vécu de la culpabilité? On a tous déjà été enfants, on a tous déjà été adolescents. Peut-être que vous avez déjà eu, genre, tu sais, plusieurs amis, là, au secondaire. Tu sais, t'es comme un peu, des fois, caméléon, tu te cherches, tu cherches ton identité. Fait que là, tu te tiens un peu avec une gang d'amis. Puis là, genre, la semaine d'après, tu te tiens un peu avec l'autre gang d'amis. Puis à un moment donné, tu décides de briser les liens avec eux des deux, une des deux gangs d'amis, OK? Et là, genre, tu te sens mal parce que là, tu dis, tu vas faire de la peine à quelqu'un. Tu te dis, en fait, mon Dieu, je suis pas capable de rendre tout le monde heureux. Mais au profond de toi-même, genre, tu dis... À un moment donné, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'avance. Mais tu as comme ce vide-là, ce sentiment-là de « Ah! Pourquoi est-ce que j'ai dû, genre, faire du mal à quelqu'un d'autre? » Fait que ce sentiment-là, je veux dire, c'est normal. Mais aujourd'hui, là, en tant qu'adulte, parce qu'on est, on est tous 18 ans euh, majeurs, OK? Est-ce qu'on se sent encore coupable des actions qu'on a prises quand on était adolescent comme ça? Probablement pas, OK? On a pensé par-dessus. Puis je veux dire... Il y en a des fois, genre, qui ont peut-être volé un paquet de gomme, tu sais, vous avez peut-être même volé une cigarette, genre, tu sais, à, à quelqu'un, vous êtes, tu sais, je veux dire, c'est des choses qui arrivent, OK, puis jeunesse se fait, OK, je veux dire, il n'y a, y a, y a rien de, je veux dire, tu n'iras pas en prison aujourd'hui pour ça, là, OK, mais tu as outrepassé cette situation-là. Mais cette situation-là, tu as appris quelque chose. Si tu te sentais coupable, tu avais des remords de dire « Mon Dieu, je viens de voler un paquet de gomme en ce moment. » Ou genre, j'ai pris un... Bon, moi, je vais vous partager quelque chose que j'ai déjà fait quand j'étais jeune. OK, on était... <rire> là, vous allez rire, là, Marie-Pierre est comme « Qu'est-ce que tu vas raconter là? » OK, j'étais jeune, j'étais probablement adolescent, genre 12 ans. Nous autres, moi, il y avait beaucoup de mariages dans ma famille parce que j'ai 200 cousins-cousines, OK? Fait que genre, je veux dire, des mariages, là, il y en avait un puis un autre, OK? Fait que c'était toujours, tu sais, dans une salle. Puis là, genre, il y avait le barman que lui recevait, genre, 50 cents de type, genre, pour ses verres. ben moi, je m'amusais à prendre, à voler, genre, le type du barman, OK? Pour pouvoir, moi, me racheter quelque chose par après. Puis je me suis fait pogner à un moment donné. Mais bon, on a appris, OK? J'étais jeune, OK? Mais aujourd'hui, je m'en veux pas, là. J'ai pas continué à vivre avec ce remords-là. J'ai pensé à autre chose, OK? Donc, ce, qui, ce que je veux essayer de vous faire comprendre avec ça, c'est aujourd'hui, la raison pour laquelle, des fois, en tant qu'être humain, on continue à, à se taper sur la tête, des fois sur des situations de remords, de culpabilité, c'est qu'on a cette habileté-là de penser. On a cette habileté-là de mettre des éléments en relation, alors que des fois, ça n'a aucun lien. Donc, comme quand tu étais jeune, tu as outrepassé puis tu as laissé ça dans ton passé, puis c'est ces choses du passé, bien aujourd'hui, il faut en arriver à la même chose. Parce qu'on ne peut pas essayer de supprimer la culpabilité. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans le futur, quand tu vas revivre un événement semblable, toute cette émotion-là négative va se ramener et va être encore plus présente, OK? Puis ça va te faire encore plus mal. Donc, qu'est-ce que je dois comprendre, OK? C'est qu'il faut que j'essaie de voir Qu'est-ce qui fait que je ressens cette situation-là? Parce que si je la laisse grandir, ce qui va m'affecter, c'est que la culpabilité va me faire sentir, en fait, plus petit, va faire que je vais me sentir inférieur. Et quand je me sens inférieur, je ne peux pas m'accomplir. Et c'est ce qu'on appelle vraiment une spirale, à ce moment-là, descendante. 
Et en tant que ceux qui sont parents, si, exemple, vous vivez avec un sentiment comme ça, que vous laissez grandir et que ça se met à faire en sorte que vous vous sentez inférieur, vous ne pourrez pas permettre à vos enfants non plus okay, de vivre à, au niveau, en fait, au standard auquel chaque être humain a le droit, en fait, d'avoir. Donc, comment est-ce que je fais pour outrepasser, euh, en fait, la culpabilité? Comment est-ce que je fais pour gérer ça? Bien, première des choses, en fait, c'est que je dois être conscient que oui, OK, je vis en ce moment une situation où est-ce que j'ai transgressé un de mes principes euh, essentiels, primordiaux, fondamentaux. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le principe? Parfait. Donc, j'ai reconnu ça. Deuxième des choses, je dois faire, je dois être capable de connecter une douleur. Pourquoi? Okay? Parce qu'on l'a vu dans les chapitres précédents, quand on veut changer un comportement, quand on veut changer une habitude, quand on veut que ça ne revienne pas, okay? on veut l'éliminer de notre vie, on ne peut pas l'éliminer complètement. Il faut qu'on la remplace. Donc, comment est-ce que je vais faire pour la remplacer? C'est dans ma tête, dans mon cerveau, c'est en étant capa capable d'établir une douleur assez intense qui va tout simplement faire en sorte que je ne revivrai pas une situation comme celle-là. Et ça va faire en sorte que je vais pouvoir me dire, OK, maintenant, je me commets à vivre à mes plus hauts standards. Parce que si, en fait, je les transgresse encore une fois, c'est cette douleur-là qu'on veut faire revenir. Pas la culpabilité, mais la douleur de dire non. T'sais, on ne veut pas vivre avec la douleur, donc il faut que tu passes à autre chose. Parce que si vous laissez ça grandir en vous, et si on ne gère pas cette situation-là, si on ne comprend pas le signal, ben c'est ça qui va vous amener, en fait. Là, en anglais, il appelait ça « inadéquacy », être inadéquat, OK? C'est pas un super de beaux mots, fait que Sabrina va prendre le relais puis elle va vous parler, en fait, de comment est-ce qu'on est capable de vivre, tu sais, être à la hauteur, se sentir à la hauteur. Oui, c'est ça, parce que là, je me disais, comment je peux traduire ça, le sentiment d'être inadéquat? Ce pas quelque chose qu'on utilise vraiment euh, en, en français. Puis ça vient aussi avec la culpabilité, parce que la culpabilité, là, euh, là moi, je pense à toutes les mamans que, même en business, là, depuis euh, des années, qui me disent, « Ah oh, là, je me sens coupable parce que je suis en train de travailler, je ne suis pas avec ma famille, ou je me sens coupable d'être avec ma famille, puis je ne suis pas en train de travailler. » Mais en réalité, ce n'est pas la culpabilité d'être avec un ou avec l'autre. La culpabilité, c'est de ne pas avoir fait la tâche qui est à faire. Je vous donne un exemple. Tu n'es pas avec ta famille, mais tu es supposé être en train de travailler, mais tu réalises que tu n'as pas fait tes tâches de travail non plus. Fait que là, le sentiment de culpabilité arrive, mais le lien avec le se sentir pas à la hauteur ou inadéquat est souvent lié à ça aussi. Puis ce qu'ils viennent présenter, j'aime vraiment... Ils viennent présenter, premièrement, en disant « on a un problème là ». C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas à la hauteur, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est parce que leur critère pour s'évaluer n'est pas bon. Fait que, la première chose que tu as à faire, comme on disait dans la gestion des émotions, les six étapes de la gestion des émotions, première étape, c'est quoi ta réelle émotion? Quand on parlait de la culpabilité, T'es-tu le sentiment de culpabilité de ne pas être avec ta famille ou t'as le sentiment de culpabilité de ne pas avoir fait tes tâches? Parce que là, tes actions vont être différentes. Bien, ton inadéquat, est-ce que tu te sens inadéquat parce que t'es pas, pas assez bon dans ton domaine ou tu te sens inadéquat parce que tes critères, tu t'en demandes trop? Fait que ça, c'est la première chose. Parce que si tu réponds à la question, bien finalement, si je suis honnête avec moi-même, 
c'est pas que j'en fais pas assez, c'est pas que je suis pas assez ou c'est pas que je suis pas à la hauteur. C'est juste que mes attentes sont irréalistes. Ben, ajuste tes attentes. Si t'es réellement pas à la hauteur, tu sais, t'es dans une nouvelle job, là, puis tu réalises, là, que t'es pas bon. <rire> Mais c'est vrai, là. Ben, si tu réalises que t'es pas bon dans ta job, une chose qui vient nous dire, super, on a une solution, apprends. Parce que ce n'est pas définitif de ne pas être à la hauteur. Puis c'est ça qui est le fun, ce sentiment-là, tu peux le changer rapidement en te mettant en mode apprentissage. Fait à partir de ce moment-là, tu viens de dire, OK, je suis juste pas parfait. Parce que dans le premier moment, personne n'est parfait. Fait que ça, c'est la première chose que tu as acceptée. Tu ne seras jamais parfait. Mais deuxièmement, ça veut dire que là, tu es dans un processus d'apprentissage. Au même titre que je ne me sentais pas une bonne leader quand j'ai commencé à titre de directrice, au même titre que... Là, okay, je, je, encore une fois, toutes les mamans du monde vont se souvenir. La première fois que tu laves ton bébé, tu n'as aucune idée quoi faire avec cette petite bébite-là. Là. Ils ont beau te l'avoir montré, mais tu te sens quand même incompétent et tu as peur de le casser. Je vous le dis, là, au deuxième enfant, là, tu peux le virer de bord dans tous les sens, ça ne te dérange plus. Pourquoi? Ben parce que tu as appris. Fait que oui, au départ, tu étais inadéquat, <rire> mais tu finis par apprendre. La pro... Moi, là, quand j'essayais de vendre au début, là, moi, je disais, hey, moi, j'aime ce produit-là, tu le veux-tu? Ça, c'était ma façon de vendre. Puis, je me disais, hé, hey, hein, il me semble que je ne vends pas gros. <rire> mais je suis allée apprendre. On a des formations qui se donnent, bien, je suis allée suivre les formations. Puis là, ils m'ont dit, euh, bien, il faut que tu présentes de trois façons différentes comment utiliser le produit. Ah! OK! Fait que là, je suis allée l'essayer. Fait que là, à chaque fois que tu t'améliores, il ben, faut que tu te félicites. Je suis... Moi, je ne me disais pas que j'étais meilleure. J'étais moins pire. Je <rire> n'étais pas encore rendue à me dire que j'étais meilleure. J'étais juste moins pire. Puis là, après ça, ben, je suis allée me former avec des gens qui, eux, étaient bons. Tu sais, la première fois que j'ai lavé mon bébé, pour vrai, j'ai appelé une de mes amies qui en avait eu cinq. Je me suis dit, elle, elle a de l'expérience. Non, mais tu sais, je n'ai pas appelé celle qui n'avait jamais lavé un bébé neuf, là. Fait que tu sais, mais, mais encore une fois, mais pour la vente, je suis allée voir la numéro un en vente. Puis là, je me suis dit, si elle est numéro un en vente, c'est qu'elle fait certainement quelque chose que moi, je ne fais pas. Et c'était Julie Chaillé à l'époque, puis je suis allée avec Julie, puis là, j'ai pris des notes et j'ai appliqué ce qu'elle faisait. Donc oui, tu vas te chercher un modèle, tu vas chercher ses conseils, bien l'idée, c'est « viens appliquer ». Fait que ce que je trouve le fun de ce sentiment-là, c'est que j'ai toujours des gens autour de moi qui sont meilleurs et au lieu de me comparer et de me diminuer en les regardant, je vais aller leur demander de l'aide. Je vais aller m'inspirer puis dire « toi là, t'es bonne là-dedans ». Tu sais, moi je sais, il y en a qui m'écrivent là en cuisine en disant « toi ça a l'air facile, tu fais ta l'affaire, t'es bonne, qu'est-ce que Pourquoi? Parce que pour moi, c'est naturel. Je peux l'aider pour ceux que ça ne l'est pas. Fait que trouve-toi la personne autour de toi dans le domaine que tu as géré dans ta vie où tu ne te sens pas à la hauteur et va demander de l'aide. Déjà là, là, automatiquement, tu viens changer complètement ton mindset parce que là, tu te sens en apprentissage et non inadéquat. Fait que là, tu as un pouvoir. 
c'est plus permanent, c'est plus définitif. Tu viens d'avoir un pouvoir sur ton sentiment, fait que tu peux passer à autre chose et t'améliorer. Fait que ça, c'est au niveau de se sentir pas à la hauteur ou inadéquat, mais là, il y a autre chose aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent, puis moi, pour l'avoir vécu souvent dans ma vie, Dieu merci, j'ai appris à déléguer, le sentiment d'en avoir trop, d'être dépassé, d'être surchargé. Ben, qu'est-ce que je fais quand j'ai ce sentiment-là d'être surchargé? Euh, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui ont déjà vécu ça. Fait que Marie-Pierre nous a sorti comment on peut se sentir lié à ça, c'est quoi les symptômes qui viennent le représenter, puis qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on le réalise? Oui, donc euh, c'est ça. C'est déjà, on est rendu au numéro 9 sur les 10 euh, signaux d'action, donc euh, de se sentir surchargé, se sentir dépassé. Mais souvent, cette émotion-là va être liée à un deuil, à une dépression ou un sentiment d'impuissance. Donc, c'est souvent un sentiment qu'on on a l'impression qu'on n'a aucun pouvoir sur quelque chose qui s'est passé. Mais quand on comprend le message, c'est là que c'est important, justement, d'être sûr d'écouter nos émotions pour comprendre chacun des messages. Donc, celui-là, le message, c'est que cette émotion-là va nous dire qu'on doit réévaluer qu'est-ce qui est le plus important pour nous dans cette situation-là. Et des fois, c'est de faire face à trop de choses à la fois, donc de réaliser, réévaluer qu'est-ce qui est le plus important dans toutes ces choses-là. Dans le fond, c'est de faire la di distinction entre qu'est-ce qui est une nécessité qu'est-ce qui est un désir. Mais qu'est-ce qui est important, c'est d'être capable, justement, avant d'aller dans la solution, c'est de lier assez de douleur à cette émotion-là si tu n'agis pas. Donc, si tu n'écoutes pas cette émotion-là, tu n'agis pas, c'est quoi cette douleur-là que tu peux lier donc, c'est quoi les symptômes que tu vas développer si tu ne t'occupes pas de cette émotion-là? Bien, tu as des symptômes physiques, exemple, des maux, des douleurs. Ça peut être la diarrhée ou constipation, des nausées, des sensations de vertige, des douleurs thoraciques, la fréquence cardiaque qui devient trop rapide, que tu deviens souvent malade, que ce soit des rhumes, des grippes fréquemment. Comme tu vas développer aussi des symptômes comportementaux, donc tu vas manger plus ou moins, donc au lieu de gérer ton émotion, tu vas la manger. Ou ça se peut que tu décides de dormir trop ou dormir pas assez, de des fois juste procrastiner ou de négliger des responsabilités. Et finalement, ça peut aller dans la consommation d'alcool, cigarettes ou drogue pour se détendre. Donc, quand tu réalises vers où tu t'en vas si tu ne t'occupes pas de ton émotion, de que tu te sens surchargé ou dépassé, là, tu es prêt à aller dans la solution. Qu'est-ce que je peux faire pour finalement gérer cette émotion-là? Donc, il y a différentes façons. Numéro un, de décider c'est quoi la chose la plus importante sur laquelle tu peux te concentrer maintenant. Numéro deux, de faire la liste de toutes les choses importantes, mais de les mettre dans une liste de priorités. Numéro trois, de s'attaquer à la première chose sur ta liste et finalement, continuer à y aller étape par étape jusqu'à temps que tu sois capable de maîtriser chacune de ces euh, choses-là sur ta liste. Numéro 4, c'est commencer à te concentrer sur qu'est-ce que tu peux contrôler. Donc, faire quelque chose pour prendre le contrôle sur les événements au lieu que les événements te contrôlent toi. Ça, mais ça nous ramène à quand on a couvert l'habitude numéro 3 du livre « Les sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent » de Stephen Covey. Donc, c'est l'habitude numéro 3 qui est de euh, mettre la première chose en premier. Donc, c'est vraiment la section de gestion du temps où on voit beaucoup la section sur la délégation. Donc, si, exemple, en ce moment, tu te sens peut-être dépassé, tu te sens surchargé, bien, je te conseille, si tu n'as pas déjà écouté cette partie du podcast, 
retourne dans le passé, allez écouter cette partie-là et surtout justement la section pour savoir à qui déléguer, qu'est-ce que je devrais déléguer parce que oui, des fois, c'est qu'on en met trop sur notre assiette et on se sent dépassé. Puis une des choses que tu peux prendre le contrôle, c'est savoir à qui déléguer chaque chose. Donc, il y a des différentes sections pour déléguer que Marianne nous a couvert aussi dans un des podcasts. Et numéro 5, la solution numéro 5, c'est de vérifier tes paradigmes sur les attentes des autres. Parce que généralement, c'est nous qui va se créer des règles sur qu'est-ce que les autres attendent de nous. Exemple, simple, simple, tu reçois un courriel et toi, dans tes règles à toi que tu t'es créé, il faut que tu répondes plus vite à la personne qu'elle apprend d'habitude le temps de te répondre. Tu vas être plus vite qu'elle. Mais peut-être cette personne-là, c'était un courriel qu'elle s'attendait à avoir une réponse d'ici la semaine prochaine parce qu'il n'y avait rien d'urgent. Mais toi, tu t'es géré, tu t'es créé en fait une règle de répondre le plus vite possible et ça vient ajouter sur ton assiette de la journée.